1: Det sier seg selv at en podcast om serimordere nødvendigvis vil inneholde materiale som er ubehagelig for noen. Men noen tilfeller er verre enn andre. Denne episoden inneholder groteske detaljer som for noen kan fremstå svært ubehagelige og støtende, men som likevel er nødvendige for å yte historien rettferdighet. Når det er sagt, hvis du er av den sarte typen, kan det være en idé å stå over denne episoden. Du hører på Svartelista. Mitt navn er Andreas Weier Osvold. Det er om morgenen 1. juni 1981. To etterforskere fra DuPage County Sheriff's Department befinner sig bak Bray Rabbit Motel i Illinois. Motellet ligger i Villa Park, en forstad väst for Chicago. Dette er ikke første gang politiet besøker Bray Rabbit, som er kjent som et sted hvor man kan kjøpe et raskt ligg, og ofte er scener for slåsskamper og annet bråk. Det ligger en tjukk, rotten og sykelig søt stank i lufta. Foran etterforskerne er luktens kilde Like til en ung jente Hun ligger med ansiktet ned Er tørkelig i munnen Buksene og trusene dratt ned til leggene Og hendene hennes er låst bak ryggen med håndjern Hun har 13 dollar i den ene sokken Et tegn på at hun er en prostituert fra Chicago Larvene som dekker den halvt foråttene kroppen hennes Forteller etterforskerne at hun sannsynligvis har vært død lenge Men det har hun ikke noe som ska sende etterforskningen på vilspor og forsinket den. To store sår der brysten hennes pleier å være, har gett bakterier, insekter og larver fritt leide in i kroppen hennes og har brutt ned i rekordfart. En process som vanligvis tar flere uker. Den senere obduksjonen identifiserer henne som Linda Søtten, en 21 år gammel kvinne fra Chicago, mor til en datter på 8 år og en 15 måneder gammel gutt. Etterforskerne er ikke klar over det da, men det bestialske mordet på tobarnsmoren er bare begynnelsen. Nesten 1 år har gått siden drapen på Linda 17, når tragedien rammer idylliske Elmhurst, Illinois.
2: Elmhurst at the time was a lot of farm fields, um undeveloped areas. Um everybody knew each other. It was a very small town at the time. I mean, local movie theater It looks like a town of the 50s you know, changed a little bit, changed lot at that time.
1: Du hører stemmen til nå 48 år gamle Mark Douglas Borowski, broren til Lorraine Borowski. Lorraine var en 21 år gammel kvinne på vei til jobb hos boligfirmaet Remax East West tidlig om morgenen den 15. mai 1982. Lorraine har jobbet der i en måned og har nylig gått fra deltids til heltidstilling. En av de nye arbeidsoppgavene hennes er å åpne kontorene før de andre ansatte kommer på jobb. Men denne morgenen, når daglig leder for Remax, Donald Stibb, kommer på jobb klokken halv ni, er det til låste dører. Strødd utover fortauet, ikke langt unna inngangspartiet, ligger sminkesaker, en nøkkelring og et par beige damesko. Stibb plukker opp nøkkelene og drar kjensel på en av dem. Han prøver den på døra til kontorene. Nøkkelen passer.
2: Hun er god. Hun er alltid sikkerheten of us younger kids she took care of us um very motivated bright smart um i was approximately 12 years old in 1982 when she disappeared and the night before it happened was strange because i actually had a nightmare that something bad was going to happen to lori And that morning I had told my sister, I said, hey, I could walk you to work, you know, school's two blocks away, no problem, I don't mind being late. And she said, no, no, everything's fine, everything's fine. And um so she went to work, I went to school, um about 10, 10.30 that morning, um, the administrators of the school or whatever came to my class and pulled me out of class. And
1: as, as hänger upp tusenvis av sökplakater. Polisen och hundratals frivilliga inleder massiva sök efter den försvunna 21-åringen. Ex-tjärster och vänner blir avhörd och av tips följs upp, men till ingen nytta. Över ett halvt år senare vet polisen och familjen Borawski fortsatt ingenting.
2: Um my parents It was like it was like you were in a movie um, i would I would ride my bike around the neighborhood, trying to think of stuff that would help where would she go um, did anybody see anything asking all you know all my friends and everything I mean it was just like never ending um, just You know looking for answers all the time um it was it was really difficult. that's for sure. My mom was like a basket case. you know everybody else was just distraught um, it's hard It's hard to put a mindset on there, but it's like you know something happened, and somebody out there saw something um, but nobody really. Came forward you know, on stuff that they saw.
1: Men så, ved en ren tilfeldighet, blir like til 21-åringen funnet på Clarendon Hills kirkegård, og endelig slipper Borowski-familien å leve i uvissheten. Men så kommer resultaten fra abduksjonen, og ryster familien på nytt. Lorraine har blitt voldtatt flere ganger, mishandlet, og til slut drept med en hakkelignende gjenstand mot hodet. Det venstre brystet hennes har blitt skåret av kroppen, Menson fortsatt var i live.
2: Just rage um, crying rage um, we wanted to find the guys. Yeah, believe me, we wanted to find the guys and if if anybody family or friends or whatever found the guys before the police did, we told them he says you better find before we do because you won't find him before we do. Um So yeah, it was I guess you go through the five stages or whatever. Um you know the details where it's like man, how could somebody do that to another person? I mean seriously, it was it's crazy that they could do that. Um so yeah, we were we were angry, we were sad. Um uh, we wanted to get our revenge. I'll tell you that much.
1: To uker etter Loranes forsvinning sitter Shui Mak, en 30 år gammel kinesisk innvandrer, i en bil med broren sin på vei hjem fra familierestauranten hvor de begge jobber. De krangler. Søsteren har bestemt seg for å gifte seg med en amerikansk mann. Shui er for. Broren er mot. Det er en krangel som har vært hele dagen. Og nå som de er alene i bilen, hvor moren deres ikke kan bryte inn, eskalerer den. Mak-familien kommer fra en flere hundre år gammel rekke med arrangerte ekteskap. Og dette forholdet vil bringe skam over dem, mener broren. Till slut blir han så sint at han kjører over til siden av veien og ber Shui gå ut av bilen. Hun kan kjøre med foreldrene som ligger bak dem, sier broren, før han kjører sin vei i sinne. Men foreldrenes bil har allerede kjørt forbi, og det er ingen der som kan kjøre Shui hjem. Når Shui innser dette, begynner hun å gå hjem over. Og langs veien blir hun sett av en passerende politimann som kjører opp langs siden av veien og spør om alt er i orden. Shui er genert og heller ikke veldig stødig i engelsk, så hun bare nikker bekreftende og går videre. Fire måneder senere, bortgjemt i någon busker på en byggeplass, blir den døde kroppen hennes funnet. Begge brystene hennes er kuttet opp med kniv. Hun har skader runt halsen etter ståltråd, dype knivstikk og har blitt slått i hodet flere gånger. Hendene hennes er låst bak ryggen med håndhjern. Politiet holder like over en uvanlig lang periode til etterforskning og bevisføring, og det skal ta tre år fra funnet av Shuey før familien Maak får begravet datteren sin. Tre og en halv måned etter Shuey Maaks forsvinning får Chicago-politiet en telefon fra en søppelmann om et mulig selvmord i en bakgate til Lake Shore Drive. Han tror hun kan ha hoppet. Når politiet ankommer åstedet er gatene fulle av TV-biler, politibiler, reportere og tilskure. Hun har ikke hoppet. Kvinnen ligger mot veggen i halvt oppreist posisjon. Hodet hennes lent på skakket mot venstre. Boksene og undertøyet hennes er dratt ned til anklene og blod har samlet seg mellom beina hennes. Ansiktet hennes er slått i stykker til et punkt hvor hun er ujenkjennelig. Nesa og øyesokkel hennes er knust, og tenner ligger løst i den blodige munnen hennes. Ti centimeter av ett avbruket treskaft har blitt presset gjennom bekkene helt opp til magregionen. Kvinnen har blitt torturert til døde. Hun identifiseres til slutt som Rosemary Beck Davis, en 30 år gammel grafisk designer. Kvelden før hun ble funnet drept hadde Rose Beck Davis vært i et forretningsmøte på radisson Hotel i Chicago med hotellets salgsjef Angie Colucci. Og etter ett møte der de to raskt fant tonen og gjorde en avtale, bestemte de seg for å ta en drink og spise middag på en nærliggende klubb. På veien møtte de en gammel venn av Angie og en sveitsisk forretningsmann, og selskapet på to ble til fire. Kvelden straks er ut, og klokka var halv tre om natten da Rosebeck Davis og sveitseren skilter lag for Angie og vennen hennes. Sveitseren er den siste som har sett henne i live. Angie Colucci gir politiet navnet på sveitseren, og de finner en man som passer beskrivelsen hans på ett nærliggende hotell. Han snakker bare tysk og har sveitsisk pass. Dette er politiets mann, og han blir arrestert på stedet. Mannen er forskrimt, og sliter med å svare på politiets spørsmål. Mye på grund av språkbarrieren. Etterforskerne beslaglegger klærne hans, og sender dem inn til krimlabben for analyse, og setter ham i avhør med løgndetektor. Samtidig som løgndetektortesten antyder at han ikke har kjennskap til, eller har vært delaktig i mordet på 30-åringen, kommer analysen av klærne tilbake uten noen spor av blod. Nærmest en umulighet hvis mannen hade vært delaktig i det brutale mordet. Nok en gang står politiet fast. På dette tidspunktet så ikke politiet koblingen mellom de fire bestialske drapene. Begrep som masse og seriemord var fortsatt relativt unge så tidlig på 80-tallet. Og man hadde ikke de samme prosedyrene, kunnskapen eller verktøyene man har i dag. Med mafiahistorikk og ghettovisering har Chicago lenge vært ansett som en av Amerikas farligste byer. Kriminalitet, og spesielt voldskriminalitet, hade vært ett stort problem siden begynnelsen av 60-tallet. Over de to årene de fire kvinnene blev funnet drept, ble det registrert 1545 drap i The Windy City. Politiet hadde ingenting å gå på i sakene, og med mange forskjellige distrikt involvert, som i tillegg kommuniserte dårlig seier mellom, var det ingen som så sammenhengen. Kanske var det en årsak til at den som stod bak disse ugjerningene følte seg trygg for dette forskerne. Og ble uforsiktig. Den 5. oktober 1982, en snau måned etter drapet på Rosebeck Davis, trasker en kvinne nede på fortauet. Klokken er to om natten, og hjørnet North Avenue og Throop, hvor hun vanligvis jobber fra, har vært stille. En rød varebil stopper ved et lyskryss og svinger sakte mot henne. Hun får blikkontakt med føreren av bilen, som kjører opp langs fortauet ved henne. «Hvor mye?» spør føreren henne. En liten ordveksling senere kjører de vekk. Og ikke lenge etter spør om de ikke skal gjøre seg mer komfortable i bakdelen av varebilen. Bakdelen av bilen er skjermet bak en treplate med en liten dør. Hun ser skuffer, verktøy, malutstyr og lignende. Det neste hun ser er en pistol i den høyre hånda hans. Han presser den kalde munningen mot pannen hennes. Gjerningsmannen ber henne gjøre som han sier hvis hun ikke vil bli skadet. Hun nikker. Han ber henne ta seg klærne, gå ned på kne. Han går bak ryggen hennes, og hun hører et sett med klikk og kjenner kaldt metall strammes rundt håndleddene. Han roter rundt i skuffene, letende etter noe. Han tar ut en lang kniv og retter den mot ansiktet hennes. Han knepper opp buksene foran henne. «Gjør det», sier han. Når det er over går han ut i føresettet og hun ber inni seg om at han vil se sig ferdig med henne og slippe henne ut av bilen. I stedet kommer han tilbake med en cola og en håndfull piller i den ene hånda. Han ber henne svelge dem. Alle sammen. Det siste hun ser før hun mister bevisstheten er at han kommer tilbake med noe nytt i henne. En slags gulhvit tråd. Han setter seg opp på henne og dytter henne ned i gulvet og surrer tråden runt ene brystet hennes. Så strammer han. Tidlig neste morgen finner den uteligger henne i en bakgate i North Maplewood, i en pøl av sitt eget blod med ansiktet ned i asfalten. Når medisinsk personell ankommer er hun grå i huden og bevisstløs, men fortsatt så hvitt i live. Det venstre brystet hennes er kuttet av, erstattet av et groteskt hull, med hvite ribbein stikkende ut av henne. Det høyre brystet henger så hvitt fast etter en liten hudflik, de gir henne intravenøs behandling for å motvirke sjokkskadene og haster henne til nærmeste sykehus i ambulanse. I intense smerter og utavstand til å snakke våkner hun på intensivavdelingen. Det tar ikke lang tid før hun få besøk av etterforskere fra Chicago-politiet. Gjennom blunking og svak risting av hodet, før hun igjen mister bevisstheten, får hun sakte men sikkert beskrevet mannen som har gjort dette mot henne, mens hun kjemper for livet. Arbeidsbuksene og flanellskjorter. De svarte støvlene med glidelås på siden. Det oljete brune håret og den gustende huden. De store, blå øynene. Den røde varebilen hans med to indianerfjær, en vit og en blå, hengende fra det ene speilet. Historien om The Ripper Crew er tilbake etter dette.
0: Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisen på påskevarer fram til 1. april. På 1,25 liter assortert Henning Olsen Sørlandsis presser vi prisen fra 74,90 helt ned til 49,90. På assorterte 250 milliliter sevita og Bendit smoothies presser vi prisen fra 19,90 helt ned til 12,90 pluss på For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: To uker og utallige varebiler i forskjellige nyanser av rød scener kjører to politibetjenter opp North Central Avenue da de får øye på nok et som passer beskrivelsen. Men i denne bilen er det satt opp et skille bak forskjettene som skjuler den bakre delen av bilen. Den ene betjenten for øye på to fjær som henger fra bakspeilet. En hvit, en blå. Betjenten signaliserer føreren inn til siden av veien. Mannen i føreskjetet passer ikke beskrivelsen av overfallsmannen. Han har halvlangt bustete rødt hår og blek hud. Han introduserer seg som Eddie Spreitzer. Spreitzer virker urolig og nervøs, og fremstår mistenkelig for betjentene. På spørsmål om varebilen er hans, forteller han at den tilhører sjefen hans, en man med navn Robin Gecht. Betjentene stiller flere spørsmål om denne Gecht, og ber Spreitzer kjøre varebilen til adressen hans, med dem på slep. De ankommer huset til Gecht, og betjentene får Spreitzer til å rope ham ut på gata. Mannen som kommer uta av huset har oljet til brunt hår, store, blå øyne, og svarte sko med glidelås på sidene. En perfekt match til beskrivelsen av overfallsmannen. Men Gecht opptrer rolig, og smiler til betjentene mens han velvillig besvarer spørsmål om seg selv og den røde varebilen sin. Han fremstår til synlatende samarbeidsvillig og uvitende om noe overfall. Han og Eddie Spreitzer blir frivillig med på politistasjonen for avhør. Chicago-detektivene med ansvaret for overfallssaken drar til sykehuset hvor den skadde kvinnen ligger. Med seg har de en bunke portrettfotografier, hvorav to er av Robin Gecht og Eddie Spreitzer. Kvinnen peker umiddelbart ut Gecht, men identifisering av en mistenkt holder ikke fra fotografier, og siden kvinnen er for skadet til å bevege seg, tar de Gecht med til sykehuset. De presenterer ham blant en rekke menn med lignende utseende. Igjen peker hun på Gecht, før hun kollapser. Politiet utsteder en offisiell siktelse mot gekt for mordforsøk, og setter ham og Eddie Spreitzer i varetekt. I avhørende kommer ikke politien noen vei med Robin Gecht. Han fremstår nesten i overkant vennlig, avslappet og hjelpsom. Og han står hele tiden med sin uskyld og benekter noen kjennskap til offre. Jeg vil aldrig i mitt liv skadet noen, sier han bare. Dere må gjort en feil. Eddie Spreitzer har blitt tatt med til politistasjonen fordi han ble observert i Gechts bil. Han blir i utgangspunktet behandlet som et potensielt vittne og blir stilt uskyldige spørsmål som hvor han bor og vad han jobber med. Men det blir raskt åpenbart for politiet, at det er noe som skurrer med en rødhårde mann. Han fremstår livredd, han biter negler, fikler med hendene sine og svetter voldsomt. Men det virker som om han er reddere for gækt enn politiet, og selv om han er helt ute av stand til å maske, får ikke politiet noe av verdi ut av Spreitzer. Men de sanse likevel at det er mer å hente. De har begynt å mistenke en mulig kobling mellom kvinnen på sykehuset og en av de andre drepte kvinnene, Linda Søtten. har også muligheten for at dette kan være snakk om en seriedrapsak blitt et tema. Og selv om de må løslate Spreitzer fra varetekten fortsätter de å oppsøke ham Presse ham og ta ham med til avhør Klokken er halv ni om morgenen Den 5. november Da Eddie Spreitzer endelig sprekker Etter en lang natt under hardt press Fra politiet Den unge rødhårede mannen Forteller hvordan han og Gekt kjører rundt I et latinodominert område av Chicago Inntil de får øye på en gruppe på tre män Med en telefonkiosk Nær krysset Damon og North Avenue Gekt ber ham slakke av på farten, helt de ruller opp ved siden av mennene og stopper opp. I tiden har Gekt hentet en pistol og en hagle fra bak i bilen. Ifølge Spreitzer ruller Gekt raskt ned vinduet, peker pistolen mot mennene og avfyrer fem skudd. Spreitzer oppgir ikke noen motivasjon for angrepet, som ender i at en av mennene mister livet, mens en annen lider permanente skader. Men tilståelsene er langt fra over med det. Han forteller videre at de plukker opp en svart hore. Spreitzer har blitt beordret bak i bilen av Gekt, og han kan ikke se vad som skjer, men han hører dem diskutere pris for oralseks. Han hører Gekt gi henne piller. Så hører han lyder av sex, før han etter hvert hører to korte bank på treplaten som deler bilen. Bankene forteller Spreitzer at han skal gå ut bakdøra og opp til sidedøra, mens Gekt beveger sig bak i bilen med kvinnen. Det er ett signal de to mennene har brukt flere ganger tidligere. Spreitzer beskriver hvordan han venter utenfor varebilen mens Gekt er bak med den prostituerte kvinnen. Så åpner Gekt bakdøra og drar kvinnen ut i bakgata. Hun klarer ikke stå oppreist og virke dopet. Begge mennene drar av henne klærne, unntar trusene og skoene. Spreitzer ser en kniv i hånda til Gekt, en 20 centimeter med brunt grep. Han legger den neddopete kvinnen i bakken og utfører en grov og blodig amputasjon av et av brystene hennes. Spreitzer forteller hvordan Gekt har sex med det åpne såret i kvinnens bryst, og deretter med det avkuttede brystet. Så beordrer han Spreitzer til bilen for å hente en annen kniv, en 10 centimeter med tagget til blad. Spreitzer forteller at han gir kniven til Gekt og går tilbake til bilen for å vente der. Kort tid etter kommer Gekt tilbake. I den ene hånda har han den blodige kniven, i den andre det avkuttede brystet. Han legger den amputerte kroppsdelen på gulvet mellom setene. Datoen, tidspunktet og detaljene Spreitzer beskriver resonerer med en drapsak på en Jane Doe som etterforskerne er kjent med fra før. Spreitzer forteller også om et annet angrep to måneder tidligere, i august. Han forteller at han og Gekt kjørte rundt i varebilen klokken to om natten, på jakt etter en ny svart prostituert. Der North Avenue krysser Chicago-elven, finner de det de leter etter. Gekt kjører opp langs fortauet, og Spreitzer gjemmer seg bak i bilen. Jenta klatrer inn i bilen, og Gekt nevner pillene han har for henne. Han sier at de ikke er skadelige, at de bare vil gjøre henne kåt. Gekt og jenta diskuterer priser for diverse seksuelle tjenester og kommer til enighet. Gekt starter opp bilen. De har kjørt i noen minuter når Spreitzer hører to bank. Han klatrer ut bakdøra og tar kniven med sig. Da Spreitzer kommer opp til passasjerdøra drar Gekt jenta ut av bilen og slenger den opp langs siden. I henne har han håndjern og han låser hendene hennes bak ryggen. Spreitzer sier at de rev av henne klærne og dro henne ned under en bro ved veien hvor passerende biler ikke kunne se dem. Gekt tvinger jenta til å sitte på ham, samtidig som Spreitzer får henne til å gå ned på ham. Spreitzer sier at Gekt så spør om de har det gøy. Spreitzer sier nei, og Gekt spør han hva han skal gjøre med det. Spreitzer tar ut en lommekniv og stikker kvinnen i brystet flere ganger. Han går tilbake til varebilen og lar Gekt være alene med kvinnen. Etterforskerne finner senere ut at overfallet Spreitzer beskriver dreier om 19 år gamle Sandra Delaware, som ble funnet død morgenen 17. august. Hun ble funnet langs østbredden av Chicago-elven. Henne og anklen hennes bunnet fast med skolisere. En BH var knyttet rundt struppen hennes. Hun lå i en damm av sitt eget blod, som rant fra gresset under underlivet hennes, og ned i elva ved siden av henne. Alt i alt tilstår Spreitzer medvirkning i syv drapsaker og etterann. I alle sakene navngir han Gekt som hovedmann. Ett par dager senere får etterforskerne Spreitzer til å konfrontere Gekt, i håp om at dette ska fremprovosere en reaksjon. «Jeg har fortalt dem om alle jentene», sier Spreitzer til Gekt, og avventer en respons. Den lille, brunhårede mannen fortrekker ikke en mine, og sier heller ingenting. «Robin, jeg sa jeg har fortalt dem om alle jentene», gjentar Spreitzer. Gekt ser opp på han, og skal ifølge etterforskerne bare ha smilt og svart jeg aner ikke hva du snakker om. Konfrontasjonen har absolutt ikke effekten etterforskerne ønsker. Spreitzer blir senere observert hulkende på avhørsrommet sitt, mens han biter seg i leppa og klorer seg i ansiktet. Ikke lenge etter sier han at han ønsker å endre forklaringen sin. Det var ikke jeg og Robin som gjorde alle de tingene jeg snakket om, sier han. Det var jeg og Andy. Med Andy henviser Spreitzer til Andrew Cockerellis, en tidligere kjenning av DuPage-politiet. Etterforskerne drar til Kokorellis huset på West North Avenue i et sliten strøk av Villa Park, hvor de møter Andrew i døren. De forteller at de vil snakke med ham om Robin Gecht og Eddie Spreitzer, og han blir frivillig med dem til stasjonen. I et avhørsrom gir de ham nyheten om at Spreitzer har navnet ham som medvirkende i en serie mord. Alle 18, spør Kokorellis da. Det var først på dette tidspunktet at politiet fikk en idé om hvor omfattende denne saken var. Cockerellis forteller senere at han, Spreitzer og Gecht har drept så mange at det er vanskelig å holde tellingen, men at han tror tallet ligger på 17 eller 18. For etterforskerne virker han nesten lettet over å kunne tilstå forbrytelsene sine. Først forteller han om drapet på Shui Mak. Så forteller han om hvordan han og Spreitzer holdt Roseanne Beck Davis nede mens Gecht penetrerte henne med et økseskaft. Så forteller han om hvordan han stakk henne i magen med en kniv gjentatte ganger, fordi Gekt ba han om å gjøre det. Gekt skal ifølge Kokorellis ha knist når de var ferdig med Roseanne. Om Linda 17 forteller Andy om hvordan han og Spreitzer holdt henne nede, mens Gekt slo henne i ansiktet og hugget henne med en øks. Så kuttet Gekt av henne brystene. Videre forteller han om hvordan han stappet en stein i munnen på et annet offer, nok en ung kvinne, så hun skulle slutte å skrike og hvordan Spreitzer stakk kvinnen gjenta til ganger i magen da hun ikke ville sette seg ned på en vinflaske som Kokorales ba henne om. Så tvang de tre mennene henne ned på flaska. Noen av drapene er politiet kjent med, andre er ukjente. Kokorales forteller at det var alltid Gekt som hadde kommandoen og var i en lederrolle. Både Kokorales og Spreitzer virker svært redde for Gekt og er av den oppfatningen av at han besitter mørke krefter. Andrew Cockerellis vokste opp i et trøbletihjem. Moren døde han var ung, og faren, en gresk slakter, forsørget for ham og fem andre søsken alene med lange arbeidsdager hvor han var ute stand til å se etter dem. Cockerellis-barna reket ofte gater langs, og var involvert i flere mindre forbrytelser som tyveri, harverk og bråk. Etterforskerne drar tilbake til Cockerellis-huset for å forhøre sig med Tommy Cockerellis, Andrews 21 år gamle storebror. Tommy er mye sammen med broren. Og etterforskerne håper at han har informasjon som kan bidra til å lage et klarere bilde av Andrew. Men som de spør den eldre Kokorellis-broren rutinespørsmål om Andrew, blir det klarere og klarere at noe ikke stemmer. Han stammer, ser seg rundt, svetter og virker adskillig mer nervøs enn han burde være. Og han begynner å lyve. Åpenbare løgner om uviktige ting. De tar han med til politistasjonen, og han sitter i avhør gjennom hele natten. Neste morgen er det blitt klart at det ikke er tre, men fire involverte i drapsakene. Tommy Cockerallis impliserer sig selv i to mord, og han avslår et nytt aspekt ved Gekt og mordene. Når en av etterforskerne spør vad de gjorde med de avkuttede brystene, forteller Tommy Cockerallis at Gekt oppbevarte dem i en boks på loftet sitt. At det ble brukt i ceremonier hvor han, Andy, Spreitzer og Gekt knelte runt et bord, mens Gekt tente et lys og leste fra Bibelen. De masturberte in i brystet etter tur. Først Gekt, så Spreitzer, så Andy Cockerellis, og til slut Tommy Cockerellis. Deretter kuttet de opp brystet og spiste det. Tommy Cockerellis forteller at han selv har vært med på 10-12 av disse sermoniene. Også Tommy Cockerellis roter i forklaringene sine. Det virker som han, i likhet med broren Andy og Eddie Spreitzer, frykter Gekt og mener han har overnaturlige evner. Men vem var egentlig denne lille mannen som fremkalte slik frykt? Hvem var denne påståtte lederen for drapskulten Ansvarlig for minst 17 kvinneliv Men som under intenst press fra politiet Og rettsvesenet aldri mistet Fattningen eller impliserte seg selv Hvem var Robin Gecht? Robin Gecht Ble født den 30. november 1953 Han vokste opp under Fattige kår og var den eldste av i alt Syv barn Robin var en liten og spe gutt Og ble ofte mobbet av andre barn Han var i mange slåsskamper bint efter vart att stjäle och var ansvarig för flera illpåsettelser. 17 år gammal blev han kastad uta husa affären och bodde i en period hos en tidigare nabofamiljen. Han fick en sön med en ginte från Sörstatne när han var 18, men hun förlorade Robin och tog med sørover, söderöver, varun giftet sig med en annan man. Nabon Robin Boddos fortalte senare ettforskere att Robin ofta skröt att kvinnorna hade utnyttats för pengar och att han uppförde sig obehövligt runt jenter. For eksempel at han ofte snakket om hvor mye han likte store bryster. Robin møtte kona Rosemary da han var 21, og hun var 16, og hun rømte hjemmefra med ham. De har tre barn sammen, to døtre og en sønn. Gjennom hele ekteskapet var Robin utro, ofte med tenåringsjenter som fick bo i huset deres. Og Rosemary skal ofte ha truet med å gå fram. Hun skal ved flere anledninger ha vist frem nåler i brystene sine, samt sår og arr etter flere kutt, både til broren sin og til flere av jentene som Robin var utrom med. Broren fortalte at han kunne høre Rosemary skrike om natta i en periode hvor han bodde i gekthuset. Robin ble på et tidspunkt anmeldt for å ha voldtatt en 15-årig gammel jente med en pistol til hodet hennes, i sengen til datteren sin, men 15-åringen hendla saken til slut. En annen jente Robin var med i denne perioden har fortalt politiet om hvordan han var besatt av bryster Han ba henne konstant å få kuttet av en av brystvortene hennes for å se hvordan de fungerte innvendig Og Skal ha sagt at dette var noe svarte horer ofte lot ham gjøre Hun ble etter gravid med ham Og Robin Skal ha insistert på å se hvordan morsmelken kom til brystvortene Han ville bare ha sex i varebilen sin Og han pleide å stikke nåler i brysten hennes I nabolaget fremstod Gekt som snill, hygglig og politelig flere naboer skal ha uttalt til politiet at de fikk et godt inntrykk av ham på grunn av hvor godt han tok vare på varebilen sin. Hvor ofte han vasket den. Grunnet mordenes omfang og brutale natur for ikke å nevne de bizarre ritualene forbundet med dem fikk saken etter hvert veldig mye oppmerksomhet i media. Drapene ble omtalt som The Ripper Murders. Navnet The Ripper Murders var inspirert av Jack the Ripper siden mange av offrene var prostituerte. Navnet sprette seg raskt i amerikanske medier og siden den tid har Gekt, Spreitzer og Kokorellis-brødrene vært kjent som The Ripper Crew. Saken var i stor grad med på å bidra til The Satanic Panic, Amerikas kollektive hysteriske periode på 80-tallet. The Satanic Panic kan i retrospekt minne om McCarthyismen som herjet i USA på 1950-tallet. Prinsippet var det samme. En livsstil som potensielt kunne true de kristne verdiene som amerikanske styresmakter hevdet landet deres ble grunnlagt på. Det okkulte har alltid eksistert i undergrunnen, ikke bare i Amerika, men hele verden over. Paniken tog for alvor over da president Ronald Reagans svært konservative kristne verdier spredte seg i USA, og flere fundamentalske kristne grener begynte gro. Dette resulterte i censurering av det myndighetene mente var umoralsk og kunne korrumpere Amerikas ungdom. Musik med banneord eller referanser til farlige ting som det okkulte ble markert, sensurert eller bannelyst. Artister havnet i illen. Blant annet Ozzy Osbourne ble saksøkt etter at to av hans fans begikk selvmord, og foreldrene la skylden på påvirkning fra låta hans Suicide Solution. Folk fant skjulte beskjed i filmer og i sanger, spilte den baklengs og mente de hørte djevelen. Slike saker ble tatt på alvor av deler av styresmaktene, og artistene fikk skylda. Det var mange år siden Amerika hadde vært så redd for djevelen. Mediene brukte denne frykten for det okkulte for det den var verdt og blåste opp og sensasjonaliserte Ripper-saken. Det har medført at fakta i saken ble korrumpert, og at offrene i stor grad har blitt glemt. I avhørene og vittneforklaringene før og under rettsaken begynte det å danne seg et mønster. Hvis The Ripper-crew virkelig var en kult, var det Robin Gecht som var den ubestritte lederen. Han herset med Spreitzer og Kokorealis-brødrene, og var i den som kommanderte de andre rundt, ga ordre om å voldta kvinnene, onanere opp i deres avkappte bryster, og drepe dem. Spriteser og brødrene fryktet ham, og alt det de mente han var i stand til å gjøre mot dem. Skulle de trekke seg ut, tyste på ham, eller ikke adlyde ordrene, ville det få konsekvenser. Mark Barowski var til stede under rettsakene mot de fire mennene.
2: Det var one incident where one of de guys that were on trial was tied him shackled Vi we had gone to the courthouse and, uh the guy on the stand, one of the guys, actually took off running and jumped through the window and tried to jump out the window. They all pleaded innocent. One guy said, I don't feel like I did anything wrong, you know because he wasn't the uh, leader of the group or whatever, and just cold-hearted, cold-hearted people.
1: Andrew Cockerellis prøvde å appellere til retten. Han påstod at han var blitt lurt opp i stry politiet. At det hadde fått ham til å tilstå ting han ikke hadde gjort, og at detaljene rundt flere av de groteske drapene ble fortalt til av politimennene som avhørte ham. At Robins innflytelse hadde fått ham til å gjøre alt dette. Men til ingen nytte. Andrew Cockerellis ble dømt til døden for drapet på Lorraine Borowski den 18. mars 1985. Han ble henrettet via dødelig injisering den 17. mars 1999 var den siste som noensinne fikk denne straffen i Illinois. Tolv år før delstaten endelig avskaffet den i 2011. Tommy Cockerallis tilstod de to drapene han skal ha medvirket til, og grunnet samarbeidet med politiet fikk han fengsel på livstid og ikke dødsstraff som broren Andrew. Siden ble livstidsdommen omgjort, og Tommy Cockerallis slapp ut av fengselet i 2017. Edward Spreitzer, mannen som først knakk sammen og tilstod, fikk originalt samme straffen som Andrew Cockerellis men han rakk ikke bli henrettet før avskaffelsen fant sted Han fick i stedet livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslattelse Robin Gekts ubestridelige makt og innflytelse over de tre yngre medlemmene av Ripper-jengen skulle til syvende og sist også resultere i det var de, og ikke han, som måtte betale dyrest for de grusomme mordene Frykten de andre hadde for Gekt og de mørke kreftene de mente han hadde gjorde at de igjen og igjen endret forklaringene sine og at forklaringene ikke kunne bli ansett som legitimt bevismateriale. Og noe annet hadde ikke politi å gå på. Det var ikke til å komme unna at han var den åpenbare gjerningsmannen i angrepet på den prostituerte kvinnen den 5. oktober 1982. Men han ble ikke tatt i retten for ett eneste av de grusomme mordene han angivelig hadde orkestrert. Likevel, et nådeløst amerikansk rettssystem sørget for at den lille mannen trolig aldri vil få muligheten til å skade flere kvinner. Torsdag 29. september 1983. Robin Gecht ble dømt skyldig for mordforsøk, voldtekt og vepnet vold. Han ble idømt 120 år i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse før år 2043. Gecht vil da i så fall være 90 år gammel. For Mark Barowski var det vanskelig å akseptere at Gecht aldrig ble dømt for drapet på
2: storesøsteren. Ungelig, fantastisk. Hvordan kan noen ikke bli konviktet av something that heinous and I mean it was just it was like somebody punching you right in the stomach but yeah I would I would like to try to find out the details of when and where and and hearings and all that and attend them if I could I don't know how the process works but I would love to be there I would love to be there
1: Robin Gecht Edward Spritzer. Tommy Tommieo Andrew Cocorelis tog 18 mänskliga liv som man vet om i 1981 och 1982 alene. Alla offren var kvinnor, unge, många av dem prostituerade. Samtliga blev utsatta för brutal misshandel för det till slut blev död. På 80-talet handlade det om satanisme, och flera medier slog fast att disse fyra mördarna var upphängt i satanistiske offerritualer och all slags spekulation. Det viktige när man snakker om The Ripper Crew når man snakker om Robin Gecht, Edward Spreitzer, Tommy och Andrew Cockerellis, er att man ikke snakker om någon diabolsk og overnaturlig kult. Man snakker om fire sadistiske menn. Takk for at du hørte på tredje episode av Svartelista. En stor takk også til alle dere som har gitt oss en anmeldelse på iTunes. Svartelista er laget av Andreas Weir och Kasper Brein Selvig. Lyd med Joachim Sandvik originalmusik, av Mathias Flaten Rudsengen og Trond Bjerknes. Vi vil gjerne få takke Mark Barowski, Magnus Soli Andersen og Even Bergan. Svartelista er laget i samarbeid med både og.